0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 171. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Heugersand vor. Aber vorher erzähle ich euch wie immer irgendwelchen Quatsch. Ja, ich habe eine Wii-Fernbedienung in der Hand und das hat einen Grund. Und zwar habe ich die per Bluetooth mit meinem Rechner verbunden, der gerade den Stream zu euch schickt und auch die, ähm, die Aufnahme macht. Und dann habe ich mir noch ein kleines Programm geschrieben, das die. Ähm, also erstmal habe ich ein Programm gestartet, das äh, den Mac mit dieser Wi-Fi-Medienung verbindet, das heißt Darwin Remote. Und äh, damit kann ich den, den Rechner fernsteuern. Relativ einfach gestrickt, sodass ich also jede dieser vielen Tasten der. Uh, Wifan-Bedienung mit dem, uh, mit, mit einer, mit einem Tastenanschlag uh, belegen kann. Aber na, es reicht, um uh, das Nötigste zu machen. Und dann habe ich nämlich noch ein kleines Konsolen-Java-Programm geschrieben. Also, es läuft auf dem Terminal. Das uh, macht jedes Mal, wenn ich Enter drücke, schreibt es einen Zeitcode auf die Konsole und in eine Datei, mit dem ich dann hinterher die Kapitelmarken für diesen Podcast erstellen kann. Das ist total praktisch. Ich muss jetzt hier nur auf die B-Taste, das ist diese hintere von der wii bedienung einmal drauf tippen, so diesen Abzug betätigen und schon wird da ein Zeitcode geschrieben. Das ist total gut. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich hätte gerne Kapitelmarken. Das heißt, ich werde den Einschlafen-Podcast demnächst nicht nur als MP3, das dann zwar auch Kapitelmarken enthält, aber das kann ja niemand benutzen, sondern auch als AAC veröffentlichen. Es hat den Vorteil, dass erstens die Datei noch ein bisschen kleiner ist und ähm, aber auch ähm, die Kapitelmarken von iTunes gut gelesen werden können. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr den Podcast mit iTunes oder dem iPod oder ähnlichen Geräten dem iPhone hört, könnt ihr vorspulen, also mal ein ganz langweiliges Gesabbel überspringen oder das Gitarrenintro intro überspringen, wenn ihr mehrere hört, mehrere Episoden ähm, und direkt zum Vorleseteil kommen. Ja, das könnt ihr machen. Ja, das ähm, will ich erstmal ausprobieren. Und dafür habe ich ein kleines Programmchen geschrieben. Das werde ich auch noch in einem Blogbeitrag beschreiben, wie das funktioniert, falls ein anderer Podcaster das auch noch benutzen möchte. Ähm, ich habe jetzt angefangen, ein bisschen was von meinem Podcasting-Wissen, das ich in den letzten anderthalb Jahren aufgebaut habe, auch im Blog zu verewigen, damit vielleicht andere Podcaster sich was abgucken können oder mir Hilfestellungen geben können, wie man es denn noch richtiger machen könnte. So, bevor ich die ähm, Aufnahme gestartet habe, lief hier im Stream und die Leute, die hier live zugehört haben, die können das sicherlich bestätigen, lief hier Musik und zwar von der Band Findelkind. Kennt kein Mensch, wir sind auch nicht groß geworden. Wir, das waren Anna am Schlagzeug, Florian, mein Bruder, an der Gitarre, Sonja an der, äh, am Mikrofon und ich am Bass. Und, ähm, ich war erst relativ später zugestoßen, weil, ähm, na, der Bassist, den die vorher hatten, der ist da irgendwie abgesprungen. Und es war im Jahr 1994. Bis dahin, muss ich leider sagen, hatte ich äh, kein besonders inniges Verhältnis zu meinem Bruder. Der ist zwei Jahre älter als ich und war halt irgendwann extrem genervt von mir. Wahrscheinlich zu Recht. Und ähm, das hat sich ziemlich lange gehalten, das Genervtsein, eigentlich ähm, bis wir, bis ich ausgezogen war. Und ähm, ja, dann irgendwann rief er mich an und fragte, ob ich nicht in seiner Band mitspielen will, weil er sein Bassist ausgestiegen war. Und da habe ich mich riesig gefreut. Dann haben wir zusammen Musik gemacht. Die Band hieß Findelkind, mit l -E, also Findelkind äh, geschrieben. Englisch Findel und Kind, keine Ahnung. Ähm, war ein toller Bandname, war eine klasse Musik, war eine klasse Zeit. Die Sonja, die kann richtig gut singen. Ich werde mal ihr äh, Blog verlinken, auf einschlafen-podcast.de weil sie da auch ein paar Audiodateien liegen hat und ähm, das ist eine, war früher schon eine ganz exzellente Sängerin und jetzt hat sie Gesang auch noch studiert und hat äh, Lehraufträge an verschiedenen Gesangshochschulen und ja, sie hat mich am ähm, Samstagabend mal wieder besucht oder uns besucht, und meine Frau war ein bisschen müde, die ist ja relativ früh ins Bett gegangen, die hatte nämlich ähm, die Nacht vorher im äh, Kindergarten übernachtet mit den Kindern, die dort bald Kindergarten werden und bald eingeschult werden. Die durften als Event dort nochmal übernachten und meine Frau hat da halt dann mit übernachtet. Ja, wie dem auch sei zumindest, ähm, war Sonja hier und wir haben uns sehr nett unterhalten und äh, haben uns über die alten Zeiten unterhalten und über die Musik, die sie jetzt macht. Das war alles total entspannt einerseits, aber andererseits auch schön irgendwie in alten Geschichten rumzuwühlen und dann auch irgendwie dann doch wieder spannend, was sie heutzutage alles macht. Ja, oder was sie heutzutage noch alles kennt. Sie hat dann irgendwie mir von einem Gitarristen erzählt, von dem ich nie gehört hatte, der äh, Dieter Koch, der ganz tolle Sachen macht und dann hat sie mir auf YouTube ein Lied von ihm, oder wir haben gemeinsam auf YouTube was gefunden von dem Dieter Koch und siehe da, der macht jetzt was mit Hans Erler zusammen. Und Hans Erler war damals, als ich, äh, ja ungefähr zu der Zeit, als ich bei Fendelkind gespielt habe, ich glaube ein Jahr vorher oder so, war Hans mein Basslehrer in Buchholz. Tja, so klein ist dann die Welt findet sich alles wieder ein. Ich wusste gar nicht, was der heutzutage macht. Ich habe den aus den Augen verloren. Damals hatte Hans eine Band, die hieß Brilliant Trees. Äh, eine Band, über die, über die man überhaupt nichts im Internet findet, die es auch äh, nicht mehr gibt, seit das Internet groß geworden ist. Und das ist natürlich dann auch, ja, also niemand hat jemals den Anreiz gehabt, irgendwas über die im Internet zu schreiben, glaube ich. Die haben eine CD aufgenommen und die ist, ich finde sie immer noch ganz, ganz großartig, die CD. Ähm, ich höre die wirklich regelmäßig. Und ich habe die Band einmal live gesehen, habe mir dann sofort die CD gekauft, weil das, ich meine, das ist überhaupt nicht so meine Musikrichtung zwar. Das ist so seichter Pop, so, ja, manchmal sogar schmalziger Pop. Ähm, das ist eigentlich gar nicht meine Musikrichtung, aber das haben sie so gut gemacht und so. Ja, mit so viel Herz gespielt, dass äh, ich ja, kann die CD eigentlich nur empfehlen. Leider kann man sie halt nicht kaufen. und man kann sie eben auch nicht im Internet finden. Ich sollte Hans mal fragen, ob wir die nicht einfach mal im Internet veröffentlichen wollen, die Songs, damit noch mehr Leute diese Lieder hören können. Ich finde sie nämlich so großartig. Ich würde sie euch gern zur Verfügung stellen. Darf ich aber nicht. Das ist nicht meine Musik. Ja, im Gegensatz dazu ist ähm, "Findelkind" zwar auch nicht meine Musik, aber ich war immerhin daran beteiligt. Und Vielleicht sollte ich mal Florian und Sonja und Arne fragen, ob wir das nicht einfach mal ins Netz stellen wollen, die Musik. Ja, Wobei die nicht ganz so großartig waren wie die Brilliant Trees Aufnahmen, aber immerhin auch ganz nette Songs gewesen. Eigentlich wollte ich heute Abend das Thema Aufräumen behandeln fragt mich nicht, warum. Irgendwie habe ich die Idee gehabt, mal was zum Thema Aufräumen zu sagen. Wahrscheinlich, weil ich heute in der Firma meinen Schreibtisch aufgeräumt habe. Und zwar ähm, saß neben mir ein Kollege, der umgezogen ist, der jetzt in einem anderen Team mitarbeitet und der halt seinen Schreibtisch freigemacht hat. Und der hat ihn halt komplett leergeräumt, alles mitgenommen was so ja, ihm gehört. Und dann hat er den Tisch auch noch sauber gewischt, einen Lappen geholt. Und ähm, der sieht halt jetzt sauber, leer, aufgeräumt und schön aus. Ist halt direkt neben mir. Und äh, mein Schreibtisch war halt äh, wieder noch, also weder aufgeräumt noch sauber. Irgendwie habe ich den lange nicht aufgeräumt gehabt. Und äh, die Putzfrauen, die, die wischen natürlich auch so einen Tisch nicht ab, wenn da irgendwie tausend Sachen drauf liegen. und sie dann auch keine Lust haben. Das alles irgendwie zu stapeln oder so. Also ähm, fühlte ich mich heute irgendwie genötigt, den Schreibtisch aufzuräumen. Die ganzen alten äh, Papierschnipsel, die da rumlagen. Also, wir arbeiten halt ziemlich viel mit so Sticky Notes. So, ja, wie heißen die? Ähm, von, na, also so, so, so Klebekärtchen. Ne? Wie heißen die denn? Stickies heißen die eigentlich. Keine Ahnung naja, zumindest Post-its heißen die, glaube ich. Hm. ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander gerade. Also meistens farbige Zettel, die äh, auf so Abreißblöcken sind und dann ist da so Klebe hinten dran und dann kann man die einfach so an die Wand kleben. Die benutzen wir ziemlich viel und häufig bereite ich davon schon welche vor und dann legen sie auf den Schreibtisch und werden dann aber doch nie gebraucht. Oder ich hatte mal eine Reihe von diesen Zetteln irgendwo hingeklebt und dann äh, abgenommen und auf den Schreibtisch gelegt, damit ich die nochmal irgendwie archivieren oder abtippen kann. Zumindest liegen davon ziemlich viele auf meinem Schreibtisch rum und dann ähm, sammelt sich halt noch ein paar andere Sachen an, die ich halt immer mal vergesse wegzuräumen. Und heute habe ich dann mal aufgeräumt, weil der Schreibtisch neben mir so sauber war hat meinen Tisch ein bisschen sauber gemacht und schubdiwub fühlte man sich irgendwie gleich ein bisschen organisierter und wohler. Das ist alles nicht so, so grundchaotisch. Und irgendwie mag ich das total gern, wenn es aufgeräumt ist. Ich weiß gar nicht, wie es immer passiert, dass es dann auf einmal doch nicht mehr aufgeräumt ist. Ganz schlimm ist das bei meinem Schreibtisch hier zu Hause. Der wächst immer regelrecht zu. Also den benutze ich mit meiner Frau zusammen und wir sind beide halt so, dass wir manchmal einfach Sachen drauflegen, die, mit denen wir irgendwann demnächst irgendwas machen wollen. Und bevor wir das dann aber gemacht haben, was wir damit machen wollten, legen wir was anderes oben drauf. Und dann ist es aus den Augen, aus den Sinn, was da drunter ist. Und irgendwann hat man so eine so eine 30 Zentimeter hohe Schicht von Dingen auf dem Schreibtisch liegen. Und man kommt halt gerade noch an den Rechner ran und äh, ja, muss dann halt irgendwann mal einen Abend investieren, um den Schreibtisch aufzuräumen. Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen, weil man Kindern predige ich halt immer, dass man immer aufräumen muss, weil man ja sonst gar nicht mehr irgendwie Sachen findet. Selber bin ich aber <lacht> nicht unbedingt viel besser, zumindest was den Schreibtisch angeht. Tja, ähm, was so Dinge rum äh, angeht, die hier auf dem Fußboden rumliegen, bin ich, glaube ich, ein Tick besser als meine Kinder. Wobei Kinder, glaube ich, auch gar nicht so das Bedürfnis haben, ihr Zimmer aufzuräumen, weil. Kinder haben halt kleine Füße und sind mit kleinen Wegen, auf denen sie durchs Zimmer kommen, zufrieden und wenn dann halt Sachen auf dem Fußboden liegen, dann kann man ja drum herum gehen, das stört die halt gar nicht. Und außerdem schauen sie in einem, also hat man aus der niedrigen Höhe, in der ihre Köpfe halt maximal sind, nämlich einen Meter hoch, ein ganz anderes Blickfeld auf den Fußboden und wir aus 1,90 Meter Höhe kann halt locker den ganzen Fußboden des Kinderzimmers überblicken und sehen das ganze Chaos. Ich glaube, Kinder sehen das ganze Chaos einfach gar nicht und suchen sich einfach ihren Weg dadurch. Hm. Das ist vielleicht eine etwas gewagte Theorie, aber na, irgendwie, vielleicht kommt es ja doch irgendwie hin. Zumindest, ja, weiß ich immer nicht so genau. Ich, einerseits finde ich aufräumen total gut, weil wenn es aufgeräumt ist, dann fühle ich mich wohl und organisiert und auch irgendwie beruhigt, weil alles hat ähm, seinen Platz. Andererseits bin ich total gut da drin, meinen Schreibtisch ähm, ja, völlig einzusauen. Naja, nicht völlig einzusauen, aber es wird halt schon mal schnell relativ ähm, rummelig. Ich habe heute außerdem mit einer... Ähm, Bekannten telefoniert, äh, der Ehefrau eines ehemaligen Arbeitskollegen. Mh, wir sehen uns nicht oft, aber mindestens einmal im Jahr zum Truthahnfrittieren frittieren kommen die und ähm, ich habe jetzt zufällig auf Xing gesehen, dass sie da auch registriert ist und habe gesehen, dass sie in einem Verein mitarbeitet der Lohnsteuerberatung macht. Und das finde ich ja total super. Ich dachte immer, Steuerberater kümmern sich nicht um Leute, die Lohnsteuer machen, sondern die beraten halt eher so Unternehmen, die irgendwie, oder oder Freelancer, so Selbstständige, die halt noch eine viel komplexere Steuergeschichte machen müssen, als so unsereinst. Also ich bin ja einfach nur angestellt. Ähm Aber trotzdem bin ich halt jedes Jahr am Verzweifeln, wenn es ne, um die Lohnsteuer geht und das, das hängt eben auch mit meiner Ordnung zusammen, weil die Zettel, die man für die Steuererklärung braucht, so die ganzen, ja, Bescheinigungen, wie viel man denn nur verdient hat und Bestätigungen, dass man irgendwo versichert ist für die äh, Steuererklärung und irgendwelche Belege halt, die landen immer irgendwo. Mittlerweile haben wir hier sogar ein kleines Kästchen, wo Steuer draufsteht. Wenn ich einfach alles reintue, was für die Steuer notwendig ist. Ähm aber irgendwie ist es dann auch immer nicht alles. Und wenn wir dann Lohnsteuer machen, was wir die letzten Jahre gar nicht gemacht haben, weil wir das nicht mussten und es sich auch so wenig gelohnt hat. Ähm ja, also zumindest gibt es halt immer Streit, wenn wir Steuern machen, weil irgendwelche Überlege nicht da sind oder weil wir halt einfach beide keine Lust haben, Steuern zu machen. Und tja, das macht es dann immer ein bisschen schwierig, also ich habe dann mal keine Lust und ich kenne mich eben auch nicht so gut aus mit Steuern. Aber jetzt habe ich da diesen diesen Verein entdeckt, wo Natalie mitarbeitet und ähm, da haben wir heute mal telefoniert und es funktioniert so, dass man da Mitglied in dem Verein wird, so eine Jahresgebühr bezahlt und dafür ja, helfen die einem dann die Steuererklärung zu machen. Das äh, finde ich finde ich super. Das kostet natürlich ein bisschen Geld, aber man kommt ja, bekommt ja wahrscheinlich auch Steuern zurück, ähm, hoffentlich. Ähm, auch dann mehr als äh, wenn man selber die Steuererklärung machen würde. und ähm, Aber das Beste daran ist, dass man halt den Stress nicht hat. Also ich habe gar keine Lust, eine Steuererklärung zu machen. Und ja, wir probieren das jetzt mal aus, wie das läuft. Geben Nathalie alle unsere Zettel und dann... So, mal gucken. Ich werde euch berichten, wie das funktioniert. Vielleicht kann ich dann demnächst Werbung für Nathalie und ihren Verein machen. Also das ist nicht ihr Verein, sondern... Ähm, da sind irgendwie mehrere Leute mit dabei. Ja, und das war es auch schon, was ich euch erzählen wollte. Ansonsten ähm, ja, passiert nicht, nicht so viel Spannendes. Ab morgen ist die Information öffentlich, wahrscheinlich öffentlich, was ich mit meinem Team bei Xing die letzten äh, sechs Monate gemacht habe. Wir haben einen neuen Produktbestandteil für Xing entwickelt. Und über den darf ab äh, dieser Woche berichtet werden. Und ab Nächste Woche dürft ihr es auch alle ausprobieren, was wir da gebaut haben, wenn es euch denn interessiert. Ja, aber müsst ihr auch nicht. Aber das, das ist natürlich für mich jetzt spannend. Aber wie gesagt, das kann ich da euch dann erst nächste Woche erzählen. Möglicherweise gibt es ähm, diese Woche einen weiteren Einschleifen-Podcast. Weil ähm, ich nehme ja immer montags abends auf, und das streame ich dann auch immer live ins Netz. Montagsabends Meistens bin ich schon um halb neun bereit, aber ich habe das dann für um neun angekündigt. Also sende ich dann natürlich auch erst um neun. Ich glaube, ich ändere das mal auf halb neun, die, diese Ankündigung. Naja, zumindest habe ich in, in diesem Tool, in diesem Online-Service, den ich da verwende zum Streamen, ab und zu ein bisschen Probleme, was die Episodennummern angeht. Und jetzt kann ich gerade mal wieder keine Episode 172 anlegen, die streamen will, sondern erst wieder 173. Das heißt, die 172 kann ich nicht streamen und vielleicht nehme ich sie euch dann einfach mal so zwischendurch noch auf. Im Moment sind die Abende wieder etwas ruhiger. Und ähm, achso, der Mittwochspodcast, den ich jetzt anstatt der zweiten wöchentlichen Podcast äh, Einschaffen podcast episode aufnehme, der wird jetzt übrigens immer mittwochs um halb zwölf Uhr mittags, ähm, also eigentlich noch vormittags aufgenommen und live gestreamt. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant für einige von euch. Das hatten wir bisher mal um 17 Uhr. Ähm, haben wir jetzt vorverlegt auf 11.30 Uhr, weil das für mich einfach besser in meinen Tagesablauf passt. 17 Uhr ist so eine Uhrzeit, da kommen immer gerade äh, dann meine Frauen, die Kinder irgendwie wieder von irgendwelchen Nachmittagsunternehmungen nach Hause, während ich dann den Podcast aufnehme. Das ist dann immer ein bisschen ja, unruhig hier. Deswegen ja, machen wir das lieber kurz vorm, vorm Mittagessen. Und das passt auch so in meinen Tag rein. Also, Mittwoch, äh, 11.30 Uhr, könnt ihr mal reinhören. Realitätsabgleich mit Holgi und mir. Aber jetzt gibt es zum Einschlafen noch ein bisschen wie es Holgersson. Ich drücke hier nochmal auf meine Taste. Ich habe schon ein paar Mal gedrückt. Ich hoffe, das kommt überhaupt an. Ich sitze nicht in meinem Rechner. Wenn ich im Rechner sitzen würde, könnte ich auch einfach Enter drücken. Aber ich sitze nicht am Rechner, sondern liege gemütlich auf dem Sofa, damit man das Lüftergeräusch auch nicht so laut hört vom Rechner. Und lese euch jetzt gleich Nils Heugersand vor. Und drücke hier noch einmal die B-Taste. Also Augen zu und zugehört. Kapitel 23 in Nerke. 23.1 Üsetas Kaiser. In Nerke hatten sie in alten Zeiten etwas, das sie sonst nirgends in der Welt hatten, nämlich einen Kobold, die Üsetters Kaiser. Den Namen hatte sie erhalten, weil sie so viel mit Wind und Sturm zu tun hatte. Und diese Windkobalde pflegte man immer Kaiser zu nennen. Und den Beinamen hatte sie erhalten, weil es hieß, sie sei aus dem Üsetter Meer im Kirchspiel Aska gekommen. Es scheint, dass sie ihr eigentliches Heim in Aska hatte, aber man sah sie auch anderwärts. Nirgends, in ganz Närke konnte man sicher sein vor ihr. Sie war kein trübseliger und unheimlicher Kobold, sondern sie war fröhlich und lustig. Und das Liebste von vor allem war ihr ein ordentliches Sturmwetter. Sobald der Wind genug war, fuhr sie dahin, um auf der Närke ebene zu tanzen. Nerke besteht eigentlich aus nichts weiter als einer Ebene, die auf allen Seiten von bewaldeten Bergen umgeben ist. Nur in der nordöstlichen Ecke, da wo der Hjelmar aus der Landschaft ausscheidet, befindet sich eine Öffnung in der langen Hecke aus Bergen. Wenn nun der Wind eines Morgens draußen auf der Ostsee Kräfte gesammelt hat und auf das Land zugefahren kommt, geht er ganz ungehindert zwischen die Sörmlandshügel und schlüpft ohne sonderliche Mühe beim Chelmar nach Nerke hinein. Dann braust er dahin, quer über die Nerke-Ebene, aber nach Westen zu stößt er auf die hohe Felswand des Kilsberges und wird zurückgeworfen. Er krümmt sich wie eine Schlange und fährt dahin, gen Süden. Dort aber stößt er auf den Tivet und bekommt einen Puff, so dass er nach Osten zustürzt. Nun, dort im Osten liegt der Thylöser Wald und der schickt den Wind gen Norden nach Käklern. Und von Käklern fährt der Wind noch einmal dahin auf die Kilsberge und den Tiewit und den Thylöser Wald zu. Er dreht sich rundherum in immer kleineren Kreisen, bis er schließlich wie ein Kreisel mitten auf der Ebene stehen bleibt und sich unaufhörlich herumdreht. Aber an solchen Tagen, wenn die Wirbelwinde über die Ebene fuhren, da ergötzt sich die Üsetter Kaiser. Da stand sie mitten in dem Wirbel und drehte sich. Das lange Haar flatterte oben zwischen den Wolken des Himmels, die Schleppe ihres Kleides fegte wie eine Staubwolke an der Erde dahin, und die ganze Ebene lag unter ihr wie ein schwarzer Tanzboden. Am Morgen saß Üsethers Kaiser gern oben auf dem Gipfel eines Bergabhangers und sah über die Ebenen hinaus. War es dann Winter und gute Bahn und sah sie viele des Weges dahergefahren kommen, so hatte sie nichts Eiligeres zu tun, als zu einem Schneesturm aufzublasen und den Schnee zu so hohen Schanzen zusammenzufegen, dass die Leute am Abend nur mit Not und Mühe nach Hause kommen konnten. War es Sommer und gutes Erntewetter, so saß Üsetters Kaiser ganz still da, bis die ersten Heufuder beladen und fertig waren. Dann kamen sie mit ein paar Gewitterschauern dahergefahren, und, äh, Gewitterschauern dahergefahren die der Arbeit für diesen Tag ein Ende machten. Es lässt sich nicht leugnen, dass sie selten an etwas anderes dachte, als Unheil zu stiften. Die Köhler oben in den Kilsbergen wagten kaum ein Auge zu schließen, denn sobald sie einen unbewachten Meiler sah, kam sie geschlichen und blies in ihn hinein, so dass er plötzlich in hellen Flammen stand. Und geschah es, dass die Erzfahrer aus Laxor Laxor und Swator eines Abends spät draußen waren, so hüllte die Üshethers Kaiser den Weg und die Gegend in einen so dichten Nebel, dass Menschen und Pferde irre gingen und die schweren Schlitten in Moore und Sümpfe hineinfuhren. Hatte die Pröbstin in Glanzhammer einen Sommersonntag den Kaffeetisch draußen im Garten gedeckt und es kam ein Windstoß der das Tischtuch vom Tisch hob und Tassen und Teller umwarf, so wusste man, bei wem man sich für den Spaß zu bedanken hatte. Wurde dem Bürgermeister in Örebro der Hut abgeweht, so dass er über den ganzen Marktplatz hinter ihm herlaufen musste, stießen die Leute von der Winö in Chelma mit ihren Gemüseboten auf Grund, wehte die Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt war, herunter und wurde schmutzig, schlug der Rauch eines Abends in die Stube hinein und konnte er den Weg durch den Storn Schornstein gar nicht finden. Da war niemand in Zweifel, wer auf Kurzweil ausgezogen war. Aber wenn auch Üseth das Kaiser Allerlei neckische Streiche liebte, so war doch eigentlich nichts Böses in ihr. Man konnte sehr wohl merken, dass sie am schlimmsten gegen diejenigen war, die zanksüchtig und geizig und boshaft waren. Brave Leute und kleine arme Kinder nahmen sie oft in Schutz. Und alte Leute erzählen, dass einmal als die Askers Aas, Kersa, Kirche, nah daran war abzubrennen, das Kaiser, Gefahren kam und sich mitten in Feuer und Rauch auf dem Kirchdach niederließ und die Gefahr abwehrte. Und doch waren die Leute in Nerke der das Kaiser oft recht überdrüssig, aber sie ermüdete nie, sie zum Besten zu haben. Wenn sie oben auf dem Rand einer Wolke saß und auf Nerke hinabsah, das freundlich und wohlhabend unter ihr lag, mit ansehnlichen Gruben und Bergwerken oben in den Berggegenden, mit der trägen Svartor und den seichten, fischreichen Seen in der Ebene, mit der guten Stadt Örebro, die sich rings um das ernste Schloss mit den festen Ecktürmen ausdehnte, dann dachte sie wohl, hier würde es den Leuten zu gut ergehen, wenn sie mich nicht hätten. Sie würden stumpfsinnig und langweilig werden. Sie haben so eine wie mich nötig, die Leben in sie bringen und sie bei Laune erhalten kann. Und dann lachte sie wild und gellend wie eine Elster und fuhr davon, tanzend und wirbelnd von einer Ecke der Ebene bis zur anderen. Und wenn die Leute in Nerke sahen, wie sie ihre Staubschleppe über die Ebene hinfegen ließ, könnte, äh, könnte M sie sich eines Lächelns nicht erwehren, konnten aha, ein OCR-Fehler, könnten sie sich eines Lächelns nicht erwehren. erwehren, denn hässlich und neckisch waren sie freilich, aber gute Laune hatte sie. Es war ebenso belebend für die Bauern, sich mit der Üser des Kaiser zu tummeln, wie für die Ebene von dem Sturmwind gepeitscht zu werden heutzutage behauptet man die üsäters kaiser sei tot und heimgefahren wie alle kobolde, aber das kann man nicht recht glauben es ist als wolle man erzählen dass in zukunft die luft über der ebene immer stehen und der Wind nicht mehr mit saufen und Brau sausen und brausen und frischer luft und Gewitterschauern darüber hin tanzen solle wer da meint die üsäs kaiser sei tot und heimgefahren der soll jetzt hören, was sich in Nerke in dem Jahr zutrug, als Nils Holgersen über die Gegend dahin flog. Dann kam, kann er selber sagen, was er glaubt. Ja. ja, das hört er aber nicht jetzt, sondern in der nächsten oder übernächsten Episode. Denn jetzt folgt das nächste Unterkapitel 23.2 der Jahrmarktabend und das lese ich dann vor immer ein bisschen schwierig. Also ich lese dieses PDF vor und anscheinend ist das irgendwie mit OCR, also automatischer Texterkennung aus eingescannten Buchseiten erstellt. Und da ist halt häufiger mal ein F, so, wo eigentlich ein S sein sollte. Und so steht da eben Saufen und nicht Sausen. Das Brau und Brausen. Ein bisschen albern. Naja. Saufen ist nicht gut. Aber trotzdem werde ich jetzt, glaube ich, gleich noch einen kleinen Schluck Whisky probieren. Das mache ich aber mit meiner Frau, wenn die gleich wieder da ist und nicht hier im Podcast. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht, eine gute Woche, schlaft recht schön und bis zum nächsten Mal im Einschlafen-Podcast.